0: Ok, va, es el segundo episodio, estoy aquí con Mariana, tú eres mi roomie, va, vamos a empezar. Quisiera saber, primero que sepas qué es quit -pro -co? qué es quit -pro -co?
1: No, no tengo idea qué es quo.
0: Ok, ese es de, bueno, yo sé latín, <ríe> eso significa dar algo para recibir algo, ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque eso se basa en muchas cosas hoy en día, en la antigüedad y hoy en día es lo mismo. Porque tú por ejemplo en la termodinámica ¿Sabes cuál es la primera ley de la termodinámica? Uh -huh. ¿Cuál es? Bueno, sí que la ley de Newton Es tú Haces un intercambio Tú aplicas una fuerza y recibes Una fuerza de igual igual magnitud ¿no? Uh -huh. Vectores y en este caso puede ser Temperatura Entonces Anuado ah, a eso Quiero primero hacer como hincapié de que tú Eres una mujer de mucho respeto de mi punto de vista, yo te respeto mucho en muchos puntos coincidimos y en otros alegamos Dado que somos roomies uh
2: -huh. Peleamos
0: por muchas pendejadas Pero a la vez también yo sí te tengo mucho respeto
2: Gracias
0: Entonces, uno de ahí es como un ejemplo es Tú trabajas actualmente en Toyota, ¿no? Sí Ok, ¿hace cuándo entraste? Uh,
1: en marzo cumplo un año
0: Ok, entonces Tendré tienes nueve meses
1: como nueve meses aproximadamente
0: Ok, ¿tú qué puesto tuviste cuando entraste? Costes. ¿Qué es costes? Hostes. hostes. ¿Nos puedes explicar qué es costes?
1: Sí, eh, las chicas que se encuentran en la entrada, eh, cuando entra un cliente, es, en cuanto lo ves llegar, le abres la puerta, le saludas, hola, buenas tardes, en qué podemos apoyarle. En este caso, ahorita con tema de contingencia sanitaria, pues se les otorga gel y si no traen cubrebocas, se les solicita que lo traigan. Entonces, ya, una vez que. Te dicen, no, pues que voy con tal persona O voy a tal área Ya lo canalizas con esa persona Si va, por ejemplo, al departamento de refacciones pues ah, es de este lado, permítame y Lo acompañas, le ofreces un agua, un café, un té Independientemente del área donde vaya uh -huh. Y si va con algún asesor de ventas Pues hacerle como que la entrevista De que si es la primera vez que nos visita Y así uh -huh. Y ya después, pues, que se siente
0: O sea, tú eres la cara de la marca al inicio tú eres la quien le da la cara al inicio El primer impacto que le das al cliente, ¿no?
1: Sí Okay. Es por eso de vital importancia que siempre una hostess ande muy arreglada. Eh, no te exigen como tal que utilices como que zapatos de tacón ni nada, pero sí te dan mayor impacto, como más formalidad, que andes como con, con zapatos de tacón, muy peinada. Pues sí, arreglada. obviamente si
0: vas a, ir a comprar un carro que es de medio millón de pesos, pues no vas a encontrarte una cholita, ¿no? Uh -huh. O sea, es como lo, lo primordial, porque es el impacto que le generas a la marca, ¿no? Creo que ninguna marca creo que yo se revolcaría el japonés que meto a Toyota de que diga güey esos carros bien caros güey la recibe una chola con las gafas atrás no uh -huh. entonces pues ese pedo no está este de ahí en más sigues en ese puesto o ya has, has, tienes un puesto a, actualmente diferente de ahí qué fue lo que más pasó
1: de ahí eh, a los tres meses eh, se aperturó una vacante en el área de servicio de asistentes de asesores de servicio okay. entonces
0: es tu trabajo de qué, en qué consiste
1: ese trabajo, eh, pues como lo, bien lo dices, eres el asistente de los asesores de servicio que a lo mejor te marca algún cliente y te dice Oye, es que tal asesor no me contesta, le estoy marcando y o no me da seguimiento acerca del estatus de mi unidad Entonces tú vas con el asesor o revisas con el gerente de servicio como de, oye, este asesor no se está poniendo en contacto con el cliente o algún cliente que esté molesto, lo canalizas también con él o con el área de atención a clientes
0: entonces, okay, como dices tú La host es el inicio Después de ahí puedes ir con Servicio o con El tú, ¿tú?
1: asistente de servicio es como El recepcionista eh, En este caso en Toyota hay recepcionistas Y hostes, recepcionistas Del área de ventas Y el asistente de servicio es como el, Como el recepcionista pero de la parte De, de servicio O sea, ya el
0: enfoque, o sea, ya que tú que Tú como host y dijiste sabes qué tú quieres ir al área de ventas, te llevo y ahora sí te pasa con el de ventas, ¿no? ¿Cómo me estás dando?
1: Depende del área donde vaya el cliente lo canalizas Ok,
0: ok, ok, okay muy bien, entendido, bueno. ¿Y de ahí sigues en ese puesto o...? Has...
1: No, de ahí pasaron como dos meses y me ofrecieron la gerencia de atención a clientes
0: Ok, entonces déjame entender, duraste como quien dice cinco meses en una empresa y ya ahorita ya eres gerente Sí Ok, muy bien, ¿y cómo se logra eso? ¿También? Pues que es que se escucha muy cabrón, ¿no? Yo conozco personas de que prácticamente... Te voy a decir un ejemplo, yo que trabajé en Cinepolis nada no más mi gerente tardó como 10 años en llegar a ser gerente.
2: Sí, sí, Entonces,
0: a, a, hay personas que tardan... Pues verga, 10 años es lo que tiene, ni siquiera tiene mi sobrina de vida. O sea, ella tenía más de tiempo de vida que mi carro vivo, o sea, entonces... A, a, algo estás haciendo bien, ¿no?
1: Sí, bueno, también hay, hay personas que tienen años trabajando para la marca... Y pues llego yo y me, me ofrecen el puesto ¿Qué crees que
0: fue la diferencia? ¿Qué crees que eh... ha sido como la cuestión que dices Oye, tú tienes algo que, que sé De yo? hecho,
1: cuando me cuando me ofrecieron ese puesto Algo que, sin, que yo no lo había contemplado antes Y a lo mejor sí lo tengo Pero yo desde mi perspectiva no lo notaba Fue me dijeron, ¿sabes qué? Te estamos ofreciendo también este puesto Por una de, los, una de las cualidades que tú tienes Que es la seguridad Eres una persona muy segura de ti misma Que dices algo y lo dices con tanta seguridad, aunque a lo mejor no conozcas del tema, pero estás segura que te vas a empapar y vas a dominar ese
0: tema. Ok, ok, eso se le conoce retórica, o sea, eso es una retórica muy buena, que también igual yo comparto esa parte, ¿no? Que como te digo muchas veces que hemos salido, digo, es que mi retórica es muy buena, lo que yo te hable, yo te lo digo con tantos huevos y confianza, uh -huh. que posiblemente yo te estoy diciendo una mamada, ¿no? Lo más probable. Pero yo te digo tan segura esa pendejada que tú te, te dices, a la verga, güey. te haces pensar si en realidad es verdad lo que me estás diciendo, o ¿no? Entonces, eh, la cuestión es eso, o sea, que tú digas una cosa o que yo te diga una cuestión, pues, segura o certera, obviamente no estoy diciendo que yo por pura mamada, ¿no? Pero <risa> a si, veces. A veces, a veces, pero que yo te diga una cosa de que, a ver, güey, por ejemplo, lo que te digo está fundamentado en algo o te lo digo yo con fundamentos, ¿no? Sabes que yo creo que lo que tú me estás diciendo es una mamada por esto, por esto, por esto. Esa es la retórica. En este caso, como dices tú, posiblemente tú te, te falta un poco en el tema de que digas, oye, no estoy muy segura de, este, de esta cuestión, pero lo dices con una seguridad. ¿Sabes qué, güey? Porque eso es muy bueno. Eso es en la, en la cuestión de ventas. Es cabrón. Si yo llego con un cabrón a comprarle un carro de medio millón de pesos y el vato no sabe ni qué vergas, güey, ¿tú crees que qué ganas te dan? Pues no, te das con gente como de este tipo. Ni no si sabe ni sabes de qué me es está que hablando. Que en cambio, si tú llegas, obviamente, en Apple, lo que tienen son los genios. Que son los güeyes que te reciben. Esos güeyes tienen que estar empapadísimos de los pinches teléfonos. Te tienen que mamar el sistema operativo. Te tienen que saber qué son las características de cada pinche equipo. O sea, cada mamada que te tengan que decir. O sea, si tú vas a telcel, los asesores de marca son igual. Te tienen que decir a detalle y a fondo... ¿Qué chingados estoy diciendo con lo, con lo que te estoy vendiendo? Porque mínimo refutarte con la retórica y decirte, güey... Pues lo que te estoy vendiendo para mí es lo menos chingón, ¿no? Entonces, como dices tú... ¿Qué te pasa si tú vas y compras una camioneta de un millón de pesos? Y tú llegas y tú vienes con el dinero, ¿sabes que Yo quiero comprarme aquí. O que te va a una flotilla. Uh -huh. Y te recibe un vato bien meco de que no, pues déjame ver. Pues tu pues mamá se arranca. Y pues obviamente ¿qué chingas vas a hacer con eso, no? Este, tienes que tener una seguridad en lo que estás diciendo. En este caso, pues una gerencia es eso. De mi punto de vista, te lo puedo decir. Pues, a mí un gerente es una persona. Obviamente no va a trabajar como tu chalán, ¿no? Pero este güey es un pararrayos O sea, él representa su departamento Entonces en este caso Tiene que ser una persona en quien confiar ¿Sabes? Sí. Una persona confiable Eso Es, es por eso que, que puedes tener un, un cargo de mando ¿No? Porque esa persona denota confianza Si tú tienes en este ejemplo un guato que no confías ¿Tú seguirías a un vato que no confía ni en él mismo? No, pues no hay chiste ¿Tienes tú que guiarte? En este caso pues eres una mujer alfa Se podría decir entonces tú tienes que tener esa, ese comportamiento alfa, ¿no? De sabes que yo tengo a, a mi equipo, yo este es mi este es mi camino, si este es mi camino es una pendejada, también tú misma es como ser asertiva, ¿no? ¿Sabes qué es ser asertivo?
2: Sí.
1: ¿Qué? Tratar como de hacer algo más correcto o desde pues, el punto de vista social, ¿se podría decir?
0: Pues sí, parte es parte ser asertivo, pero la asertividad, en diferencia de la agresividad... A veces pueden confundir ser agresivo con ser asertivo Ser agresivo es que tú digas A ver Juan, yo ocupo que tengas Este reporte a las 3 de la tarde Si no te vamos a la verga Eso es ser agresivo Ajá. Asertivo es, oye Juan Ocupo que tengas el reporte a esta hora Porque en verdad lo necesitamos para poder avanzar En este punto, ¿no? Tener un tacto con la gente Dar lo que tú quieres que te reciban O sea, tú quieres dar O sea, yo necesito esto porque sí pero no ponerte en el punto de, si no haces así, que esto, esto y esto, no, no sobreponerte en tu fuerza. Uh -huh. Impones, sí, pero de una forma no, no agresiva, sí asertiva, eso es una frase muy buena. Los jefes tienen que ser asertivos. De, ¿Sabes qué, güey? Yo quiero ir por este lado, de forma de huevos. O sea, decirlo con, ¿sabes qué? As, as, así, con una certeza de que esto, por esto, por esto, va. Sí. Entonces esa es la diferencia de ser agresivo porque pues todos hemos tenido jefes pendejos, ¿no? Sí. O sea, de que te digan, yo tengo que hacer esto por mi voz, o sea, tú comes por mí, güey. O sea, es una persona, primero que nada, pendeja, y de segunda despota y tercera agresiva. Uh -huh. Entonces, por eso te digo, o sea, es como ser una persona asertiva, ¿no? Con lo que tú quieres. En este caso, pues, tú tienes una, una responsabilidad tanto con la marca como tanto con tu gente, ¿no?
1: Sí, no, y aparte tengo una persona a mi cargo que es ahí cuando dices tú que entra lo de asertivo. Tengo un practicante que pues yo soy su jefa inmediata. A lo uh -huh. mejor cuando él me dice, oye, me está pasando esto, tengo que hacer esto, me puedo ausentar, hago ok, pero ya sabes que tienes que... Al día siguiente, si te vas a ausentar un día, pues ya al día siguiente que vengas ya no vas a tener solo esa carga de ese día, sino vas a tener que sacar la de la otra y la de, la otro, y la de este día. Entonces van a ser más carga eso por más tiempo que te vaya retrasando.
0: Uh -huh. Pues es que sí, o sea, es... Ponernos en ese punto de que no todos somos máquinas y números, ¿no? Uh -huh. Como es, tú tienes un trabajo, a ti te pagan por algo, ¿no? En uh -huh. este caso, si sí, como esto platicamos, no sé si les paguen o... Sí. O más que nada sea una cuestión más de, pues, de aprendizaje, ¿no? Tienen que aprender sí, el vato. Sí, reciben
1: un apoyo mensual.
0: Pero, pues, es como de, a ver, pues, es que tampoco es de estar... Mira, las empresas son máquinas de dinero, ¿no? Entonces, también hay que ponernos a pensar de que tú vas a un lugar a trabajar no para ser amigos, Vas a ir para ganar dinero, para poder vivir tú De la forma que tú veas más conveniente, ¿no? Pero tú vas a ganar un dinero
1: Sí, no hay más que padre si te puedes llevar bien con tus compañeros Y si sale una amistad padre de ahí, pues qué chido, ¿no? Si no, pues, ni modo
0: Sí, y también saber diferenciar como esa parte, ¿sabes que De mi punto de vista, yo... Pues, mis mejores amigos han sido de trabajos Y yo donde he trabajado, donde yo sienta que no estoy cómodo créeme que a la chingada su madre, ¿sabes? Yo creo que es bueno, a veces, como decir, ¿sabes qué, güey? No me siento a a la verga! Hay muchos trabajos. Muchos, muchos trabajos. Entonces, creo yo, desde mi punto de vista, que si no te sientes a gusto en un lugar, ¿para qué aguantar chingaderas, no?
1: Sí, pues sí. Vas a hacer tu ambiente más pesado y tú, por lo ende tú también te vas a sentir más desgastado. Y, y,
0: pues, y puedes hacer todo, o sea, que sea una mierda, ¿no? O sea, mientras tú te sientas mal, pues todo vas a ser que todos se sientan igual que tú. Es algo en cadena, ¿no crees? Sí. Ok. Entonces, por segunda, esa parte. tercera parte, una ¿no? que yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú cuántos años tienes?
1: 23,
0: ya yo cumplo 24. Ok. ¿Tú ya eres una mujer independiente?
1: Así es. ¿Tú ya te
0: consideras una mujer? Sí. ¿Por qué?
1: Porque... Pues sí, como tú lo dijiste, soy independiente, estoy muy acostumbrada a realizar todas mis cosas sola. A lo mejor que sí llega un punto en el que a lo mejor necesito del apoyo de alguien, pero no es como que específicamente ese alguien puedo buscar a otra persona o puedo buscar la manera de cómo resolver ese problema por mis propios medios, uh -huh. sin necesidad de depender por alguien.
0: ¿A ti eso te lo inculcaron de niña o eso fue algo que tú fuiste creciendo conforme fuiste creciendo?
1: Pues desde niño, mi papá también siempre nos enseñaba a hacer cosas, era su palabra de él era como de vengan, vamos les voy a enseñar a hacer esto, no sea sé, a enjarrar, a poner un foco, a cambiar una llanta, a poner vitro piso, a maquinar cosas, así porque decía, vengan, yo no quiero que ustedes sean unos inútiles y dependan de alguien más.
0: Ok, bueno, para este punto, quiero que entiendan, ella es una morrita, este, no es fea la morra Y me está diciendo que sabe enjarrar O sea... Y soldar, soldar. y muchas cosas okay. entonces, pero también cabe recalcar ¿Tú de dónde eres?
1: De Valle de Santiago
0: Ok, la gente que no ubica dónde es Valle de Santiago Ni yo sabe dónde es Entonces, nos puedes ubicar dónde es ese lugar?
1: Ok, está situado en Guanajuato Está aproximadamente a una hora y media de Guanajuato Ah, okay. Es una, se considera ciudad Aunque algunos le digan que no, que es un rancho porque... Es que como
0: tú puedes considerar una ciudad ¿Por qué? ¿Por qué la consideras una ciudad? Por la
1: cantidad de habitantes Ah, o
0: sea, si yo concentro en un estadio ¿Cuántos habitantes tienes en Valle de Santiago?
1: Mm, no, descono... desconozco el dato ahorita pero Entonces, precisamente... ¿cómo defiendes
0: algo que no sabes si es una ciudad o no?
1: Tiene además ranchos <risa> O sea, una, un rancho no puede tener más ranchos
0: Ah, ¿Quién dice que no? ¿Qué tal si son esas, esos, esos lugares antiguos? Fíjate, puede ser un reinato ahí, puede ser, ser una monarquía y tú no lo sabes.
1: Mira, ya te investigué el dato. En Valle de Santiago hay actualmente 150.054 habitantes.
0: 150.000, o sea, casi un estadio Azteca. O sea, el estadio Azteca es una, una ciudad
1: pequeña. <ríe>
0: ok, ok. ¿Y qué hay de bueno ahí en, en Valle de Santiago?
1: Vaya, Santiago es muy conocido por sus siete luminarias, con siete luminarias se refiere a siete volcanes que están extintos.
0: Ah, o sea, tenemos volcanes aquí en Guanajuato y no sabíamos, o sea, ahorita lo que pasó en Tailandia nos puede pasar aquí.
1: Eh, no, porque ya están extintos, ya hicieron erupción. Ah, o sea, les,
0: les cayó un meteorito igual que los
1: dinosaurios. <risa> ya hicieron erupción hace mucho tiempo. Ah,
0: mucho tiempo, ¿estábamos vivos para ese entonces? Pues o sea, si que... tienes siete volcanes es una cadena de fuego.
1: Se supone que estos volcanes se alinean con la constelación de la OSA Mayor.
0: Mm, miren, como estamos escuchando, entonces en Valle de Santiago creen que en la, en, la, en la astronomía y en la astrología.
1: Se creen muchas cosas.
0: <ríe> en tu lugar de origen, entonces queman brujas.
1: No, no queman brujas. En Valle de Santiago también lo, algo común ¿no? eh, son las frutas, verduras gigantes, perdón. Ah, caray, eh, ¿cómo es la, las coles y las cebollas.
0: O sea, en una ciudad grande hacen coles y cebollas grandotas. Gigantes. Para... Gigantes, ah, muy bien. O sea, hacen, con eso, hacen unos chiles molidos muy buenos, quiero pensar. <risa> pues es que, bueno, yo, yo que sepa, en Irapuato, pues también se considera un rancho, ¿no? ¿no?
1: te estoy diciendo lo que es como que común de allá. Ok, hacer cebollas grandotas. O sea, grandotas. Si, si comparas Irapuato con Guadalajara, pues obviamente va a ser un vil rancho. Ajá, exactamente. Y si comparas Valle de Santiago con Irapuato, pues también es un rancho.
0: Pero un ejemplo, o sea, vamos a indagar un poco más en Valle Santiago. ¿Qué se hace allá en Valle Santiago? ¿Qué tienes que hacer allá?
1: Pues te digo, están las siete luminarias, que son lugares como turísticos naturales que puedes visitar.
0: ¿Y ahí qué se hace?
1: Por ejemplo, está, pues más como escalar, ciclismo, es una de las... De hecho hay un club de ciclistas allá en Valle que se llama... Bueno, hay varios, pero el más común se llama Iron Volcan Bike. Uh -huh. yo pertenecí un tiempo a ese club.
0: Ok, ¿eras biker?
1: Sí, desde niña. Ya okay. ya después me salí de ese y ya era solo con mi papá, con mi hermano. Uh -huh. Y ya después pues, entré a la universidad y me vine a vivir para Irapuato y pues ya no tuve tiempo.
0: ¿Y aquí qué hacías como diversión en vez de ser biciclista?
1: Aquí corría y a veces jugaba voleibol. Porque en la prepa también estaba en la selección de voleibol. Entonces el voleibol es como mi hobby.
0: Oh, ok, entonces eres muy activo, te gusta siempre estar en el, en el movimiento.
1: Sí, en, en la uni lo dejé porque tuve me salió COVID. No, no es COVID, todavía no estaba el COVID, <risa> a lo mejor quizás sí estaba, pero no tanto. Me salió un quiste sin habiarlo en, en la mano y Ajá. me lo retiraron entonces me recomendaron reposo y ya después de ahí ya. ¿Te dio hueva? No me dio hueva, sino que tuve otras actividades, tuve que comenzar a trabajar adicional de yo ya trabajaba los fines de semana allá en Valle cuando iba.
0: Ajá. ¿De qué trabajabas allá?
1: Eh, trabajaba en una farmacia, era la encargada de la farmacia.
0: Okay. Iba... ¿Tú siempre has tenido cuestiones así de responsabilidad?
1: Eso inició desde finales de la prepa. Uh
0: -huh.
1: Por un problemilla que tuve con, con mi papá, entonces después pues, me dejó de apoyar y era justo cuando necesitaba pagar los, mis trámites de... De titulación y eso, uh -huh. entonces pues tuve que meterme a trabajar y ya desde ahí eh, comencé a trabajar siempre Porque antes no trabajaba porque mi papá no me dejaba, porque decía No, es que vas a ver que vas a empezar a ganar dinero y vas a querer dejar de estudiar uh -huh. Y pues mi, mi mentalidad era como de, yes. pues no manches, no, porque veo la cantidad de dinero que, que gano ahorita Y pienso como, y veo... Que otras personas que tienen una carrera o algo les va mejor. Habiendo estudiado un poco más. Como de no voy a dejar la escuela. Aparte que me gustaba mucho la escuela. Siempre me ha gustado la escuela. Uh -huh. Entonces era como Pero de... ¿crees que es
0: importante la escuela para llegar a un lado? Eh...
1: Bueno,
0: Entonces, ahorita mira, así que si regresamos. Termina de hablar de Valle. ¿Qué más hay que hacer en Valle?
1: Ok. Ahí divagué un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, está eso del ciclismo, eh el spinning se llama cuando es cuando escalas en que vas escalando como en las montañas y eso
0: ahí tiene un nombre sí no recuerdo muy bien si sí, es de montaña tiene un nombre spinning no spinning es el de las bicicletas <risa> en estáticas este no lo recuerdo pero sí, sí tiene un nombre específico de hacer como montañismo Senderismo, es un senderismo, pero cuando dices que haces escala, tiene otro nombre,
2: Ajá.
0: pero no lo recuerdo ahorita, alpinismo, creo.
1: Sí, es alpinismo, lo puedes hacer también ahí... Eh... Pues que más que nada es como lugares donde te puedes relajar de, de forma natural Y con la naturaleza, si te gusta desconectarte de todo
0: O sea, te gusta acostarte al lado de una cebolla gigante del tamaño de un carro mamón? A... <risa> O sea, vas a valle
1: Hace muchos años de la verdura gigante ya, ahorita sea, ya no es eso
0: Entonces ya no hay verduras del tamaño de carros Mira, fíjate que esa era como la mayor atracción que yo veía O sea, deja tú siete volcanotes era ir a ver una cebolla gigante para poderme hacer unos pinches, una camita salta perrona. O sea, chingón, ¿no? Yo, me, yo ya me vi, yo ya me veía en Valle comiendo lado de cebollas gigantes Fíjate
1: que en Valle, antes en, en, la alberca, que es uno de los cráteres más sonado, uh -huh. este se tenía la creencia que por ejemplo cuando bueno y coincidía que cuando iba a haber un tsunami, un terremoto o algún desastre natural, el agua se tenía de color rojo. Ah, no, me y entonces, pues, era cuando los habitantes veían, ah, es que está roja, entonces va a ocurrir algún desastre natural. Ajá. Y era como que coincidía con eso, yo me imagino que tiene que ver algo, no sé, a lo mejor algún microorganismo que se haya liberado donde por ejemplo, un temblor, el movimiento de las placas tectónicas. ¿Y
0: tú alguna vez viste que se hiciera roja?
1: No, era cuando era pequeña.
0: Entonces, ¿qué tal si era un ranchero que llegaba y aventaba sangre de vaca porque sacrificó y para que el señor, ¿cómo se llama? El de la lluvia. Tlaloc. Tlaloc. era que lloviera más cabrón para sus cebollas gigantes y pudiera tener más cebollas más gigantes, ¿no? O sea, a mí me parece más lógico, ¿no? De que diga, ¿sabes qué? Déjame sacrificar unas 15 vacas.
1: Pero déjame... es que ahí no, o sea, no nacían las cebollas gigantes.
0: <risa> en donde la... No, pero es que él iba sacrificaba como creencias de rancho. Si sí, sabes qué, ahí hay agua, deja sacrifico, deja viento unas, unas vacas. No sé, sea, a mi parecer, ¿no? Parece pues más... es
1: algo que no sabemos. Ahí ahí hay muchos misterios en la alberca, también era como que es muy pantanosa, se llegó a hundir una tolva, no la pudieron sacar, uh -huh. eh, hay leyenda de la alberca con el cerro de Culiacán, qué pues es que el cerro de Culiacán uh
0: -huh.
1: este es, es un cerro muy conocido, es
0: pues un cerro en Culiacán quiero ah, pensar, o sea, sí. pues en Culiacán hay muchos cerros, quiero pensar,
1: bueno, búscalo, googlealo,
0: Ah, okay. aún no lo vas a platicar O sea, ¿crees que no merezco tu tiempo Para que me platiques una <ríe> anécdota? de
1: Culiacán no tengo toda la información Ok, pero a lo mejor De la alberca se creía, bueno, una leyenda Que Julián y Alberto eran novios Se iban a casar, pero sus papás Fue algo así como la historia Del callejón del beso Que Ajá. sus papás no los dejaban, entonces Ellos escaparon y ya se iban a casar En secreto uh -huh. Eh... Pero me parece que el papá le lanzó alguna maldición al, al chico o, o le... Lo mató, Cosas de
0: ciudad, ¿sabes? Le maldiciones. Lo mató
1: de alguna manera y okay. este chico se convirtió en un volcán, que okay. es el cerro de Culiacán, Culiacán, Julián. Tiene un poquito de relación ahí. Como
0: Manuel, ¿verdad? <risa> Como Manuel. <risa> A ver.
1: Y entonces okay. esta chica fue a la alberca
0: uh
1: -huh. y se aventó ahí porque, pues, por el dolor tan grande que sentía. Uh -huh. Se llamaba Alberta la chica. Okay.
0: Y luego también aparece la llorona como en todos los municipios de todo Guanajuato. Ah, sí, claro. <risa> o sea, en todo. Hay cuenta que quieren ir a ver, este, cuestiones mágicas, vayan a valle. Ya entendimos que hay cebollas gigantes, hay cerros que, se, que son personas... O sea, se queda pendejo a, a Tepelis, la wiki. O sea, está pendejo al lado de Valle, de Entonces, qué interesante, qué interesante. ¿Regresamos a lo, al otro tema que estábamos tocando?
2: Ajá.
0: ¿De qué era? Mm...
1: No recuerdo, me dijiste muchas cosas.
0: No, no te dije muchas cosas. Era con respecto a la escuela.
1: La escuela que sí si creía que era importante que tuvieran Estudiar. un grado de estudio.
0: Uh -huh.
1: Pues muchas personas nos han demostrado que no es necesario la escuela. Uh -huh. Como, por ejemplo, tenemos al creador de Facebook, uh -huh. que dejó la universidad. Eh, o sea, que son personas que no necesariamente...
0: Terminaron la escuela. Terminaron por... la
1: escuela para ser grandes exitosas. Por ejemplo, yo tengo a alguien muy cercano, que es Ajá. mi papá. Mi papá solamente estudió hasta, me parece que séptimo de primaria.
2: Ajá.
1: O no, des, no recuerdo si sí la terminó. Ajá. Pero, no, es que sí, sí la terminó porque me acuerdo que cuenta que estaba como en tercero de primaria y tenía pues el IQ muy elevado y lo, lo cambiaron hasta sexto. Entonces nada más tuvo oportunidad de estudiar hasta la primaria, pero él es, él es muy inteligente, y logró tener su negocio, sus casas, sus carros, uh -huh. o sea, le va muy bien a pesar de que no tuvo tantos estudios como algunas otras personas que pues sí están relativamente muy jodidas a pesar de que tengan licenciaturas,
0: maestrías. ¿Tú, ¿tú crees que una persona rica tenga que ser necesariamente que tenga dinero? No. okay es que yo creo que hay dos tipos de personas, ¿no crees? Una persona rica y una persona pobre. Pero anunado a eso, tiene que ver una persona rica con poco dinero y una persona pobre con mucho dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que tú seas muy fácil de generar dinero, ¿no? Que a ti se te den los negocios de una forma, este, pues, bien, ¿no? O sea, como dices tú, tú conoces a tu papá en este caso, y por ejemplo, yo conozco a un señor que el señor ni a saber leer, yo creo, y el guato es el dueño de todos los camiones de ACNA o sea son personas que se les dan muy bien los negocios no entonces posiblemente sea también esa cuestión no crees de que hay personas que les das un peso y te pueden generar tres pesos sí y hay personas que les puedes dar un diez mil pesos y así les dan en su puta madre no
1: sí sí tienes toda la razón claro pero que también tengo razón. es pero también es bueno pues tener más conocimientos yo yo soy de las personas que entre más sepas de todo lo que tú puedas, pues mucho mejor, porque te puedes defender ante la vida.
0: Okay, mira. Que claro,
1: en la escuela no te enseñan realmente cómo, cómo va a estar la vida de difícil, no te enseñan como de, ah, tus patrones van a ser bien culeros, eh. o sea, no es nada parecido uh, a la vida laboral, pero más sin embargo, ya es que no, a lo mejor tienes ese pequeño conocimiento que te pueda ayudar, a lo mejor que en algún punto, ay, ¿sabes qué? Yo he vi esto en la escuela, y me acuerdo que se puede hacer de esta manera ya te puedes tener como que un pensamiento más lógico, más asertivo y tienes, por ende tienes más opciones de resolver tus problemas
0: ok, sí estoy muy de acuerdo contigo en esa parte, pero mira un ejemplo, tú sabes que yo soy una persona estudiada ¿no? Uh -huh. yo soy un ingeniero mecatrónico yo te lo hablo de mi perspectiva, hay muchas cosas que yo hubiera dicho, si hubiera trabajado primero la carrera se me hubiera facilitado más Sin problemas Pero anunado a eso También es de que digo Wey, Lo que a mí me enseñó la carrera Es tener un léxico Variado, muy cabrón Mi léxico, si te dan cuenta Puede ser muy burdo, hablo con muchas maldiciones uh -huh. Ahorita no tanto pero, pero si se fijan Si sí tengo una forma de, contexto, de contextualizar Las cosas muy bien tengo un léxico, nota de, de antemano se nota que soy una persona estudiada. De hecho, yo cuando he ido a, a, a conseguir trabajo, recientemente, créanme que nunca me han pedido el título. A mí yo cuando llego, es, empiezas con las palabras que, piden, que con las que hablo, con lo que realmente, entonces es como de, pues este güey sabe. Entonces empiezan a decirme, a ver, ¿qué sabes? esto 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 esto. Créanme que nunca me han dicho, y tienes carrera, y tienes título, es como de, a ver... Tú se ve que sabes qué pedo, se ve que eres una persona estudiada por tu léxico, me vale madres, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esa es una parte que, que te digo, pues eso es algo que te puede hacer la universidad, ampliar tu léxico y tu forma de apertura de pensamiento, ¿no? Lo que te enseña en la escuela a mí me enseñó como a resolver problemas, güey, a saber estar como bien, en, bien, bien pinche enchufado... En finales de semestre De valiendo verga bien cabrón Con cosas que ni siquiera te enseñan chido O sea, la neta a mí la carrera Si me escuchan una ahí, pues, la neta lo quiero mucho Pero pues, también se pasan de verga O sea, era como de Güey, yo te enseño dos más dos es igual a cuatro güey Ahora sí cabrón, con este palito güey Me saca la distancia de aquí al sol Ah, vete a la verga güey Obviamente es como, no güey O sea, el, el sistema que me dan Educativo está de la cola güey Muy muy de la cola entonces tú tienes que estar como que indagando leyendo. Tú mismo ser una persona proactiva y decir: A ver, cabrón, pues por aquí puede ir el pedo, por acá no puede ir el pedo. Eso es lo que a mí me enseñó. ¿Sabes qué, güey? Ser una persona que nunca te tienes que rendir, güey, en las adversidades. Eso, y créeme que al inicio eso me sirvió tener contactos, tener tu book. ¿Qué quiere decir esto? A mí, yo entré, yo trabajé en, en GM, estuve en Ford, estuve en una empresa que se llama Kasai. Y actualmente estoy en una empresa que se llama Volkswagen. Suena cabrón, ¿no? <risa> no. O sea, sí. estuve en empresas, quiero pensar que pues decentes, ¿no?
1: Sí, son que, muy conocidas. Pues,
0: dudo mucho que, o sea, tu abuelito no va no a saber ni quién chingados. Puede ser un teléfono Xiaomi, pero el cabrón sabe que es un carro Ford. Uh -huh. Tú puedes ir a Haití y te van a decir que es un carro Volkswagen, o un carro Ford, o un GM, un Chevrolet. Entonces... Son cosas que en todo el mundo... Es igual que te dijeras güey, yo trabajo en la coca, güey. O sea, hay personas en África, mamón, que toman una coca, pero no toman agua, güey. O sea, son cosas conocidas, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué me ayudó esto? Neta, en a mí me ayudó un compa. O sea, este güey me dijo, ¿sabes qué, güey? Aquí pues puedes entrar a trabajar y sobres. Entonces, eso es lo que te ayuda Tú puedes... En el momento yo siento que yo... Si yo por mis huevos yo digo a compas, oye, güey, la neta, pues ando yendo, verga, no, no estoy contando trabajo. Créeme que me conseguiré trabajo. Eso es lo que te puede servir. De que tú digas, a ver, güey, pues en caso de, pues, echarse la mano al inicio. Ya después, ya si te la ves pidiendo favores, pues también no mames, güey, echale ganas a la vida, ¿no? Sí. Pero el chiste es como ser una persona y entender que tú tienes un respaldo, ¿no? Mis amigos, créeme de la universidad, yo los, yo los quiero un chingo, los, amas, los pendejos, pero no los frecuentas tanto. Porque ya cada quien hace su vida Y ya cuando sales de la universidad tienes una vida de adulto De la verga, que tienes que tener Que pagar impuestos, responsabilidades Ya te tienes que independizar, si no te independizas y tienes, mira, vete a la verga morro Salta de tu casa ¿Cuántos años tienes? 27 años, actualmente ya voy a cumplir 28 Muy bien vividos, te lo puedo decir <risa> Pero es que yo por ejemplo Yo me siento muy a gusto En esta etapa de mi vida Yo creo que yo estoy en mi prime Tú apenas puede que entres a tu prime o ya estás en tu prime. ¿Sabes qué es prime? No. En tu cúspide. Estás en tu, en tu meta cúspide. Porque físicamente tú puedes rendir bien cabrón, ¿no? Sí. O sea, tú te puedes exigir ahorita físicamente de lo más cabrón que puedes hacer. Cuando tengas 50 años ni de pedo vas a hacer la mitad de lo que haces ahorita que tienes 23. Uh -huh. Igual en mi punto. Yo estoy en mi, cusp en mi prime. Yo estoy físicamente... En forma de decir, ¿sabes qué, güey? Me puedo hacer esto, esto, esto y esto Y me puedo exigir Igual mentalmente Entonces llega en un punto en que Como tu mamá se le iba el pedo de que hablaba y, y decía todos los nombres de tus hermanos Menos el tuyo uh -huh. Entonces si te das cuenta esa, esa cuestión mental Ahorita estamos en este momento De si tú quieres sobresalir Estás en tu momento más cabrón, güey Y lo tienes que entender Que este es tu momento chingón, güey De echarle un chingo de huevos Lo que pasa con la edad es que vas adquiriendo sabiduría Vas adquiriendo callo entonces ya no vas a ocupar la misma energía Para hacer lo que seas de morro, ¿no? Porque ya sabes que si no, no no disificas Esa energía te va a llevar a la verga Por eso es de que Bueno, no sé si has visto fútbol, pero tú ves un señor Que tiene toque, que sabía jugar Pero ya el señor ya no corre, y al bato nomás se dedica A hacer que juegue la gente
2: sí.
0: Eso es lo que genera la sabiduría Y la experiencia En mi caso yo, por ejemplo Güey, mataría Por saber lo que yo sé ahorita con 27 A mi Rodolfo de 23, sin pedos Ahorita yo, yo me considero un pendejo A los 23, yo era no un pendejo Y está todo meco Y posiblemente cuando tenga 32 me considere todo meco Igual tú, tú posiblemente cuando tú saliste Tú entras a la carrera ni de pedo Eres la morra que eres ahorita No. Ni, de, ni la sombra yo te lo aseguro Ahorita, bueno, no, tú, tú saliste Tú entraste a la carrera sin una niña Y ahorita estás ya viviendo Solo como una mujer independiente y adulta Sí Para esto, ok, tú te saliste de tu casa ¿A qué edad? A los 21. A los 21. A la verga. ¿Eres europea? ¿En este caso eres alemana? ¿Eres italiana? O sea, esa edad es a la que se independizan los europeos. ¿Sí sabías? No. ¿Y cómo sentiste la independencia? ¿Para esto te saliste porque tú quisiste o por aber aberraciones aparte? Eh,
1: aparte.
0: Okay. Problemas. Problemas, okay. ¿Te saliste y ya tenías algo fijo?
1: No, me salí de mi casa con 500 pesos en la bolsa, con una maleta, como con tres pantalones, cuatro playeras y dos okay. suéteres.
0: ¿Y cómo te sientes ahorita de la Mariana de 21 a la Mariana de casi 24 años con respecto a eso?
1: Pues que he crecido mucho porque por mí misma, porque no tuve el apoyo de nadie de mi familia.
0: ¿Y tú crees que eso se siente chingón?
1: Sí, porque tú dices, pues sí. no manches, hasta dónde estoy ahorita, sin el apoyo de nadie, básicamente, pues sigue empezando desde cero. Ajá. Mm, cosa sí. que
0: tú construyes, cosa que tú dices, a mí esa mamada me costó un huevo. Es como, ajá. Es como, glorificar tu como propio por esfuerzo. Por ejemplo,
1: cuando compré mi cama y cuando compré mi refri, estaba bien contenta porque decía, no manches, ya compré mi cama, ya compré mi refri. Como de cosas pequeñas Pero te generan una satisfacción Porque tú dices, no manches Solo tú sabes cuánto tiempo y cómo Con qué esfuerzo, ¿Con qué esfuerzo Lo conseguiste
0: Sí, pues es que es algo tangible que tú dices Verga, güey, esto no lo tenía Yo comparto ese sentimiento muy cabrón Por eso digo que yo terminé al inicio yo Por eso empecé con eso Yo para esto, pues yo no tengo Mis padres no me crean a mí A mí me crean mis abuelos entonces, pues, obviamente no es como que tuviera todo el dinero del mundo. en La mano ¿no? Tenía lo básico. Yo era una persona... Se puede considerar que yo era hasta pobre porque... Pues, nomás dependía de mis abuelos, ¿no? Entonces, no era, no era como que yo tuviera un ingreso constante. Entonces, yo tuve que trabajar desde muy morrillo. Entonces, ese sentimiento que tú dices... De verga, güey. Yo, por ejemplo... Yo tuve tres reyes en toda mi vida. Que me dieron un Game Boy, una bici... Y lo tercero que me dieron fueron unos pantalones. ¿Ok? Entonces... Yo de morro, yo nomás tenía un par de zapatos, unos tenis y un par de zapatos Entonces, yo cuando terminé mi carrera y estuve ahorita yo te iba ganando dinero Algo que yo veía mucho de morro, muy morro, era como de verga, güey Yo a veces ni siquiera unos pinches tacos me podía dar, güey Ahorita yo de huevos, wow, ya me va chido Entonces yo pude irme a los pinches tacos y no saben a mí, para mí disfrute el leite Mariana no es mi testigo, a mí tú me quieres sacar a un lado, íbame por tacos, güey pero es por algo que yo viví que dije, verga, güey, a mí siempre se me antojaban tacos, güey. Yo siempre como que, eh, para mí comer tacos era como de, ¿sabes qué? Trabajé chingón. Me la pasé pelándomela un mes, güey, como para poder sacar como todo lo del mes. Y si me sobraban ahí, en ese entonces costaban cinco pesos unos tacos. Entonces, si a mí me alcanzaban 25 pesos de sobra, e me por unos tacos. A mí era bien chingón, era muy vergas. Entonces, yo tengo ese sentimiento de verga, güey. O sea, yo sé que hice ya todo bien, me merezco unos tacos. Entonces comparto esa parte que tú dices, verga, güey, ven la pelé tan cabrón en este punto, de que dije, yo no tuve más que una bici, yo ahorita yo compro una bici, yo tengo un carro, tengo una moto, tengo dos motos, entonces, que tú veas esa mamada que dices, verga, güey, yo me movía a pata, güey, yo prácticamente se puede decir descalzo, güey, y descalzo me hice cabrón. Y es ahí cuando valoras las cosas. ¿Tú me conoces? ¿Tú consideras que soy una persona que se le fue al piso?
1: No.
0: ¿Y tú era con...
1: muy muy noble.
0: Entonces, Anonado, eso es lo que te digo de, de mi punto de vista. Cuando tú creces con esas circunstancias... Y cuando te empieza a ir mejor, güey... Comprendes lo cabrón que es llegar a este punto. Yo no lo demuestro muy cabrón. Yo, por ejemplo, cuando me compré mi carro... ¿Tú supiste que me lo compré?
2: No.
1: Después de muchísimo tiempo.
0: <risa> Entonces yo andaba como de verga, güey. O sea, yo sentí una satisfacción de... Güey, puedo tocar esto como lo dices tú, güey. O sea, esa cosa que tú dices... Cualquier vato de... En mi carrera que estuve con ellos... Pues sus papás les tiraban el perro de sacar un carro de agencia. Pero pues es que esa mamada de... Man, pues es como de... Güey, tú no tienes que pagar renta, vato. Tú no tienes que pagar luz, güey. Tu mamá te atiende todo, güey. O sea... Sí. Es esa parte de que no entiendes El pelarte la bien cabrón Porque dicen, no, ya tengo mi carrito y la chingada Güey, es que hasta en tu familia Te dicen de, ¿por qué no compras algo más cabrón? es Como, verga, güey No sabes desde qué comodidad tú me lo estás diciendo, güey Pero no sabes lo difícil Que a mí me, me costó, güey, llegar a ese punto Entonces Digo, ahorita, pues Gracias a Jebus O a lo que ustedes
2: crean
0: Gracias a mí Me lo agradezco yo a mí de que en ningún momento... Bajé las pinches manos, güey. Y creo que eso en algún momento... aquí lo no tienes que escuchar. Es... Güey, así te está llevando la verga, vato. Créeme que hay vatos que se lo llevan más la verga. Y esos vatos que más se lo llevan la verga... Salen adelante. Pero el chiste es tener esos huevotes... De no buscar culpables. Yo pude haber buscado un culpable... Y decir, güey, mis papás fueron unos hijos de puta, güey. Y la verga, y que no sé qué. No, güey, en ningún momento, créeme... Que a mí, si hicieron su vida, qué bueno. ¿Por qué? Porque como dices tú, es la satisfacción bien cabrona. O sea, que te tomes un vaso de agua, güey. Que a ti te costó ese puto vaso. Que estés sentado sobre la mesa que a ti te costó, güey. Que estés sentado sobre un departamento en el que a ti te está costando, güey. Que todo lo que tú tienes es esfuerzo tuyo y de nadie más. Que nadie te diga, tú tragas por mí. esos son las pinches ganas, güey, de que tengas que salir adelante. Sí. Y no cualquier pendejo Tiene ese nivel Te lo puedo decir, te lo puedo decir Tengo compás que tienen la misma edad que yo Y viven con sus papás
1: sí yo también Y los también. quiero mucho pero... Tengo conocidos que incluso tienen un poquito más que yo Y de hecho hace poco Conocí a una persona Que me dijo Es que yo necesito De motivación Una esposa y un hijo para Yo salir adelante Y le dije es que no necesitas eso te dije, yo yo estoy saliendo adelante y no tengo ninguna otra motivación. ¿Sabes cuál es mi motivación? Mi motivación soy yo misma, crecer como persona, ser una mejor persona cada día, ser alguien que a lo mejor vean en la calle y te digan, no manches, Mariana, es alguien que, que impacte ante la sociedad a lo mejor de cierta manera. No, neces no buscar como que...
0: ¿No cuando tú te duermes te sientes a gusto? De que sí. todo lo que tú tienes es tuyo, como dices tú.
1: Sí, es Esa de, paz de, mental De que nadie me puede decir nada Nadie me la puede hacer de pedo porque Pues no te lo estoy pidiendo a ti Todo lo tengo, todo lo me lo he ganado Gracias a mí, entonces no tienes ningún derecho De de la de pedo
0: Es que sí, es que Mira, yo creo que hay dos tipos de personas También Como ya se dije, yo tengo un compa que tuvo un hijo Y Carmen que luego se puso las pilas bien cabrón O sea hay veces es de que eh, tú le encuentras un sentido gracias a otras personas y qué chido que lo encuentren. Pero como dices tú, güey, mi dependencia es de mí, güey. Si yo soy feliz, es por mí, güey. Si yo salgo adelante, es para mí. Que si al día siguiente no tengo para tragar, güey, es mi pedo.
1: Sí, pero tú sabrás cómo le haces.
0: Tú sabrás cómo le haces porque, mira, yo, yo te lo dije, yo tengo amigos de que, güey, neta que envidia, güey, que sus papás le tienen así de paro. ...y que no hagan con su puta vida nada... ...no mames... ...si a mí, mis papás me hubieran hecho lo mismo de ayuda... ...como ayudaron a mi hermano... ...no mames, yo estaría en otro nivel... ...mi hermano aún no es independiente... ...y soy cuatro años menor que yo... ...yo ya tengo un año siendo independiente... ...más de un año siendo independiente... ...y créanme... ...que es ese pinche gusto y placer... Wey, ...de hacerlo... ...en ese momento me dio un mañedo... ...me dio pánico, me dije... ...a ver qué vergas que un ejemplo que tú puedes decir... Yo créeme que yo llegué, yo me cambié de ciudad. Yo me fui a una pinche. Me fui a León a vivir. Por eso tengo este acento mamón. Por eso digo, sabe. Entonces, yo me fui a otra pinche ciudad. Si, siquiera conocer a nadie. A pesar de que mi... la mitad de mi familia es de León, no me no conozco a nadie de allá. Haz de cuenta que mis papás se separaron y yo no. Haz de cuenta que se desapareció totalmente esa parte de mi familia. Entonces, yo no topo. Yo puedo. Es más, yo puedo ver a mis primos y no sé quién chingos sean. Posiblemente ya habré trabajado con ellos... Y ¿sí? quién sabe... Pero vuelvo a lo mismo... Yo salí y en ese momento... Yo me creí independiente... Espérate pendejo... El día que te vas a vivir tú solo... Ahí sí sabes lo que es amar a Dios en tierra de indios... Neta... Porque ahí sí... Te caes a la verga güey... Te caes bien cabrón... Sí... Yo créanme que en mi, en mi mente todos los días era como de... Güey... Si a mí me secuestran acá... ¿Quién chino se va a dar cuenta? Nadie... Si a mí me roban aquí... ¿Qué chingos voy a hacer güey? Todo mi dinero lo tengo en el teléfono. Si me roban y me asaltan, ya aquí valí verga. Sí. Entonces, ese momento, y créanme, está bien, cabrón. No sé si a ti te sintiste lo mismo, pero neta, es como de que tú llegues a una puta nueva ciudad, güey, y que no conozcas a nadie. De eh, huevos no conozcas a nadie. Sí. Te, te, te da ese pinche de vale verga, güey. O sea, si me lleva la chingada, me carga la chingada.
1: Es como de, o tú te cuidas, o tú te cuidas, no hay de otra.
0: Exactamente, entonces esa maduración que tú tienes... Yo créame que me daba pánico a veces este, salir... Y mi respeto es a esa puta ciudad, güey. Yo la amo. Neta, es como de... Yo quisiera regresar a vivir a esa ciudad. Pienso regresar a esa ciudad. Porque neta... Es tan bonita en ese sentido de que... La gente es tan cálida. Es, es, son personas que tú te acercas y que te ofrecen te ofrecen su amistad sin ningún problema y sin ningún beneficio. o posiblemente cada quien cuenta cómo le va a la feria no a mí posiblemente a mí me tocó conocer gente bastante chingona bastante cool pero yo sí siento eso en este caso tú cuando te viste acá tú qué ves? tú cómo lo viviste
1: fíjate que a mí me pasó algo muy similar bueno yo ya vivía aquí eh, de cuando ingresé a la universidad yo me ¿Qué estudiabas ingeniería bioquímica okay yo, pues salía a los 17 años, pues, yo, me salí antes que mi hermano, uh -huh. pero pues sí, sí tenía el apoyo de mi hermano, tanto para la escuela como para renta, que yo también trabajaba ya para ese entonces, por eso me hacía mención de que trabajo desde la prepa, desde finales, uh -huh. entonces ya trabajaba y tenía su apoyo. Y por una parte, pues sí había probado lo que era la independencia, pero no, no a tan al 100, porque seguía teniendo el apoyo de mi hermano. Y hasta que, pues, pasa esto, y entonces ahora sí ya es todo el apoyo sobre, pues, ya nadie, únicamente depender de mí misma. Y también me tocó conocer personas muy buenas. Eh, afortunadamente, cuando yo entré a Toyota, no porque me gustara, es un ramo totalmente diferente al mío, bioquímica con el sector automotriz. Yo cuando entré ahí, no sabía absolutamente nada de carro, era como de, ah, ese es un carro, la otra es una moto... Y así, no sabían nada. Uh -huh. Ahorita considero que he aprendido mucho, pero bueno, entré ahí porque pues eh, estaba trabajando en Bayer, era encargada de una farmacia, se llega a tema de pandemia y otros problemas, entonces pues ya pierdo ese trabajo, entro a trabajar eh, por un tiempo a Coppel, de empleada temporal, que de hecho ahí me ofrecían y y me pues, varias veces me llamaron y me dijeron, oye, ya quédate porque me ofrecieron un puesto de, de, era de cajas de abono, me decían es que tú eres muy buena o te mandamos a inventarios, porque también trabajé en la parte de inventarios, me ofrecieron, me me pidieron mucho que me quedara ahí trabajando, pero no quise porque para mí quedarme en valle era como estancarme, uh -huh. como que no estaba creciendo, entonces dije, pues ¿qué hago? Por lo mientras me voy a ir a Puato es una ciudad que conocí cuando estaba estudiando y ¿sabes qué? Pues me gustó mucho, conocí a algunas personas que eran buenas, entonces ya me vengo para acá ¿Consigas que soy bueno? Sí
0: ¿Cuánto tenemos de amistad?
1: Pues básicamente desde que entré a la universidad Pero <risa> no, no, tendrían desde 2016 aproximadamente Pero no teníamos tanto contacto hasta hace poco Que empezamos como que a hablar un poco ¿Puedes
0: decir que me dijiste cuando nos mudamos?
1: <risa> <risa> es que cuando nos mudamos me puse a recapitular Y creo que solo habíamos salido como cinco veces De esas cinco veces eran tres a los tacos y dos a jugar una a jugar voleibol Ajá. y la otra a correr según pero Rodolfo Ajá. se quedó acostado en la pista ah, y me fue a correr
0: mira qué chingón, <risa> mira qué chingón. pero, pero, eh, pero... anunado eso cómo me dijiste
1: pero bueno yo no. le dije oye solo has salido conmigo cinco veces y ya te traje a vivir conmigo qué, ¿Qué? fácil eres qué
0: facilota eres, <risa> o sea se dan cuenta como la... <risa> pero bueno ya ahorita creo que somos muy buenos amigos nos llevamos bastante bien, pues somos roomies y como pueden ver, pues sí nos llevamos chingón.
1: Ok. Eh, ah, entonces, pues ya me. Pero vi... soy
0: un facilote, ¿eh? Sí, es facilote. O sea, invíteme a los tacos y. y invíteme a... cinco
1: vidas a los tacos y. y ver puta, wey, vamos Digo, diga, qué onda, ¿te vienes a sí, vivir a mi demo? Que pagas
0: sí. tanto. Mañana vengo, mañana. Ya hasta le digo, mañana que bye, ella, ella me llevó seis veces, que se haga. Va, va, va.
2: Ok,
1: entonces, bueno, pues ya me vengo a vivir por acá. Eh, me vine a, a finales de enero del 2021, ya voy a cumplir un año aquí ya viviendo ya de lleno. Uh -huh. este, estuve un año, un año un mes sin trabajar porque yo quería algo de mi carrera, estaba ahí aplicando para ciertos lados. De hecho, ya, había, ya estaba en un proceso final en una empresa que yo quería, no voy a mencionar nombres. Pero pues ya nada más estaba yo y estaba la sobrina de uno de los jefes. Y sí, pues ya, no, ya sabemos a quién le dieron la preferencia. <risa> Entonces, pues un amigo, un muy buen amigo, me dijo... Oye, ¿sabes qué? Están solicitando hostes aquí en Toyota. Y yo así como de, No, no quiero hostes. No es, no es algo... No es como de que yo haya estudiado una carrera para después meterme como hostes. Mm. Pero llegó un punto donde fue como de, no estoy consiguiendo trabajo, me estoy acabando mis ahorros, bueno, trabajo de lo que quería, me estoy acabando mis ahorros, de de hecho ya me tocó porque para la última de la renta, ese mes que dije, bueno, ya voy a entrar a trabajar aquí, me faltaban 300 pesos para la renta, fue una sensación muy horrible, porque nunca me había tocado pedir prestado a nadie, le pedí a cuatro personas que se suponía que eran muy buenos amigos, que oh, si ocupas algo, yo te lo doy, que no sé qué tanto, uh -huh. y son personas que pues sí, sí tienen, y ambos me dijeron, ¿sabes qué? No, no puedo, no tengo. Uh -huh. Entonces, a la última persona que le dije fue como que dije, oye, necesito esto para la renta,
2: uh -huh.
1: y él de hecho incluso está en Valle de Santiago y me dice, no te preocupes, ahorita te los deposito, a los cinco minutos yo ya los tenía en mi cuenta. Y fue así como que una sensación de frustración. Como sí, eran de... amigos. Es sí, amigo. okay. Bueno, ya entró a trabajar ahí. Y conozco a... Pues cuando entré a trabajar ahí, el sueldo como hostess era relativamente muy bajo. Básicamente era como de... Que solo estaba generando para pagar mi renta y para pagar mi despensa. Vivía muy, muy, muy al día. Y era constantemente de que al mes era... De que los días 30 que me tocaba pagar la renta, yo siempre andaba bien estresada, me sentía mal, me presionaba muchísimo porque decía, ya viene la renta, ya vienen estos otros gastos y otra vez voy a andar sin dinero. Y qué feo que me inviten a salir, que me digan, oye, saliendo de aquí nos vamos a ir a comer a tal lado. ¿No quieres ir? Y yo decirles, no, no, gracias, no tengo ganas, estoy cansada por no decirles, no tengo dinero. Uh -huh. Era, ya después fui como que generando un poquito más de confianza con mis compañeras de ahí del área. Y en una ocasión tocó que me tocó pagar, ah, se me descompuso mi celular y tuve que comprar otro porque pues era pues mi principal medio. Entonces pues era ya el, incluso el abono del celular aparte de lo de la renta con el sueldo de hostes. Fue un día que le dije, sabes qué, ya casi, pero yo no le dije pidiéndole dinero, o sea, me, ella me vio muy estresada y me dice, ¿qué tienes? Le digo, es que ya se va a llegar, se van a llegar todos mis pagos y creo que voy a tener que comprar menos despensa, me voy a ver bien apretada. Y así quedó, entonces ella se va a comer y ya regresando a la hora de la comida, la veo llegar con un montón de trasteres y, y toppers y me dice, mira, mi mamá te mandó esta comida para que no gastes en la despensa, uh -huh. y fue así como de, no manches, sentí muy bonito porque yo creo que apenas iba a cumplir un mes y ya me estaba topando con esas personas que, que son muy buenas, hasta la fecha se han portado muy bien conmigo, siempre han estado conmigo y siempre es como de, en, a pesar del poco tiempo que tenemos, ellas me dicen, yo soy tu segunda familia, siempre uh -huh. voy a estar a ahorita aquí contigo, incluso ahorita que tengo COVID y me, me incapacité, es como de que diario, eh, mínimo, ahorita llevo dos días así, mínimo unas tres veces al día sí me han estado preguntando, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ocupas que te lleve algo? Eh, cualquier cosa a la hora que sea, no dudes en llamarme. Uh -huh. Es como de que, pues agradezco y... También incluso cuando fue mi cumpleaños fue algo que sentí muy bonito porque cuando iba entrando yo a la agencia entro y las mañanitas a todo lo que da, ya formadas, con un pastel, con letras grandes de que feliz cumpleaños. Yo tenía tres meses ahí y ya habían hecho eso por mí y dije, creo que algo debo de estar haciendo yo bien como persona para ganarme el cariño y la estimación de estas personas. Para que se porten de esta manera conmigo.
0: Es que hay personas buenas en la vida. Como hay personas mierdas. Hay como hay personas malas. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir. Desde mi punto de vista. A mí cuando me dio COVID. Yo a mí me llevo la chingada. Yo ni este oxígeno. Uh
2: -huh.
0: Y créanme. Que nadie de mi familia. Se acercó a ver qué chingados. Y yo estaba muy mal. Estaba muy grave. Yo sí estuve grave. Entonces... Yo me acuerdo que esa vez yo dije, no mames, güey, entonces yo me acuerdo que como al segundo día estaban como que mi mamá dijo, no, pues es que yo estoy cuidando a Rodolfo con el niño entonces vino a cuidarme, entonces fue como que me dijeron, me tías, oye, pero si te está cuidando reviento bien tu mamá, ella nos dijo que en ningún momento ella vino, y no, pues empezaron de que no, como chingados, no, porque ella me llevó, nada más me llevó a hacerme la prueba. Y yo estaba que me llevó a la chingada. Yo tenía 87 de oxigenación. Entonces, al, ese mismo día me dijo, no, a la chingada, yo no me voy a acercar contigo, que son pinches mamadas, que, güey, creo que no agradeces. Y digo, güey, me voy a ser la misma mamada que me llevaron Uber. ¿Sabes? Entonces, el único amigo que así... Tengo dos amigos, que lo puedo decir con la mano, no, tres. puedo decir que... Que te puedo decir que son esos güeyes con los que yo sin pedos confío ciegamente en ellos. Y uno de ellos me dijo, ocupas oxígeno, te lo llevo. Ya, nada más, tres pinches personas que yo te puedo decir, güey, son mis amigos, no mis amigos, son mi puta familia. Hay una frase muy buena que es güey, tú no eliges a tu familia primordial materna, o, bueno, mater se le puede decir, uh -huh. pero sí eliges a tu nueva familia que tú quieres con tu vida vez, entonces a mí en mi caso, pues no, yo quiero mucho a, a mis tías, pues ellas me criaron y todo, yo las quiero tanto que no las quiero tan, tan cerca, las, las, las voy a creer siempre, pero yo sé que pues, son una familia muy tóxica en la mía, entonces yo decido más, mejor alejarme de esas mamadas de esas y yo vivir en paz. Créame que llegas en un punto en que prefieres vivir en paz, güey. Y si tú juntas a las personas adecuadas y haces tu círculo de una forma adecuada. Se puede hacer algo muy bonito, ¿sabes? Entonces, lo que tú me cuentas, pues sí, güey, es que sí hay gente que tú puedes decir. Pues cabrón, o sea, somos, puede ser que seamos hermanos de otras madres. Tú digas, güey, yo confío en este güey ciegamente. ¿Ok? Entonces, a mí eso me pasa. Yo tengo compas que te puedo decir, güey, cualquier pedo, a ver lo que pasó, güey, hacemos esto, esto y esto. Que yo te puedo decir, güey, yo puedo entrar a los putazos por este pendejo. Y ninguno es de mi familia. Los digo, el día que yo tuve COVID, nadie se acercó. ¿Cómo chingados pague la renta? Yo sabría. ¿Cómo chingados consiga la comida? Yo sabré. Si yo me moría, yo sabré, como vergas yo me tuve que enseñarme a vacunar o sea a mí me dan pánico las vacunas y me tuve que vacunar de exametazona para poder respirar entonces como los como nos lo hablando pues sí güey puedes conocer personas muy bonitas en la en, en la en la vida esas personas que te digo las conocí en Cinepolis entonces pues hay trabajos en el que tú puedes encontrar a personas que dices que. Pato, ¿no ocupas? ¿Neta, no ocupas? A tu familia.
2: Sí.
0: Yo con estos pendejos, por ejemplo, y, bueno, yo cuando me, de, de COVID me dicen, yo tengo una tía que trabaja en el, en el seguro, ¿por qué no vas y le pides el paro? No, me gusta pedir favores. Porque vuelvo lo mismo. Yo soy una persona que cree que no todos tenemos los privilegios. Entonces, si una persona normal puede conseguir la vacuna de la forma normal, yo también lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pedirle favores a mi familia, pues, ¿para qué, güey? La neta, te digo, son muy tóxicos y pues, no, yo prefiero... Si yo... Créanme una cosa, yo lo menos que puedo pedirles, yo lo voy a hacer independientemente. A mí me gusta hacer las cosas a mí independiente, ¿por qué? Porque a mí me, me gusta decir, estoy donde estoy por mí.
2: Sí.
0: Porque si alguien se echa la pinche medalla del cuello, la neta no. A mí me costó un huevo llegar a este punto... Entonces, si a mí me costó ese huevo, pues, güey, ¿para qué le damos méritos a otras personas que, en la neta, el chile no? Entonces, es mejor eso. Y bueno, ya se va a acabar ahorita este episodio. Ahorita lo, lo seguimos en el segundo, si Mariana quiere. Va, ahorita nos guachamos.